1: Welkom bij de PZC Voetbal Podcast. Aflevering nummer 3 van dit seizoen. En we hebben een debutant. want naast Rudy Bogert zit uh, Jan Dagevos. Jan, welkom. Rudy welkom. Maar speciaal Dankjewel. voor Jan natuurlijk. Want uh, Jan, je debuut in een podcast. Ik moest je even uitleggen hoe de microfoon en zo werkte. Uh, maar dat gaat allemaal goed komen natuurlijk, lekker haar hoeren. Um, ja, de mensen die uh, de krant al langere tijd lezen, die hebben jouw naam ongetwijfeld uh, al vaker terugzien komen. Want je bent al uh, ja, in het verleden ook al sportjournalist, en zelfs chef sport geweest bij deze kranten.
2: Ja, dat klopt. En uh, de laatste zes jaar heb ik op een andere afdeling gewerkt, de eindredactie en uh, vormgeving. En nu mag ik mijn uh, rentree weer maken op de velden. Ja.
1: ja, en daarvoor ook volgens mij, als ik me goed herinner, ook bij de Graafschap, Vitesse, Club Dus geweest. Uh...
2: Ja. ja, ik heb een uh, periode van tien jaar in uh, Gelderland uh, gewoond en gewerkt. En daar heb ik inderdaad uh, Vitesse en in de Graafschap gevolgd.
1: Dus de nodige ervaring. En uh, gaan we straks, natuurlijk, verder uitgebreid met jouw gesprek. Maar ik switch eerst even naar Rudy. Want waar wil jij het over hebben? En we beginnen niet over hoek.
0: Oh, oké. Okay. Moeten we even schakelen? Nee, hoor. Het was natuurlijk het weekend van de Kustmarathon. En. Uh... Ja, ik zag de winnaar voorbij komen. Toen dacht ik, ja, elke voetbalploeg heeft wel een voetballer... die bij de duurloopjes ver voorop loopt. Altijd van die loopwonders. Ik vond het altijd verschrikkelijk. Want ik was altijd degene die achteraan liep. Ik weet ook dat een keeper, ik was keeper... nooit de duurloopjes hoefde mee te doen. Die heeft explosiviteit nodig. Niet van dat duurwerk. Maar ik denk dat uh, uh, afgelopen zaterdag Danny Huibrecht uh, gewonnen heeft. Um, dat denk ik niet, maar dat, dat is natuurlijk zo. Maar dat is de eerste voetballer die... Um, de eerste, de eerste loper die uh, ook gescoord heeft in het amateurvoetbal, in het Zeeuws amateurvoetbal in de eerste elftal. Dus dat vond ik wel een leuk feitje. Dat, uh, dat, ja, je kan het uittekenen wat voor jongen dat was. Die loopt altijd voorop bij de, bij de duurloopjes en die heeft zich doorontwikkeld tot, een, uh, tot een toploper. toploper. Uh, vind ik echt heel bijzonder dat hij uh, zulke stappen heeft gezet. Drie jaar geleden liep hij nog volgens mij hè, boven de drie uur. En, uh, of ver boven de drie uur heeft in drie jaar een uur van zijn PR afgehaald. Echt waanzinnig natuurlijk. Um, en het botste ook wel eens, hè? want ik um, begreep dat hij uh, in drie jaar geleden, vier jaar geleden misschien, uh, een week voordat hij de kustmarathon ging lopen, voetbalde hij nog en uh, kreeg een trap op zijn enkel. Dus was hij bang dat hij niet kon, uh, kon meedoen. Dat heeft hij wel meegedaan. Uh, het was ook zo, zag ik dat hij een jaar of tien geleden de kustmarathon liep. En een week later stond hij ook weer op het veld, scorde hij alweer. Ja, ik vind dat bijzonder als je die twee dingen kunt combineren. Want het zijn totaal verschillende disciplines natuurlijk. Het ene is duurwerk, het andere is wat explosiever. En ik heb ook de voorbeelden gezien van voetballers die de die die kustmarathon liepen. En daarna weer gingen voetballen en ja ging het weer hartstikke mis. Omdat het gewoon een hele andere beweging is. Maar iemand die zich zo uh, doorontwikkelt waardering
1: en wanneer is die doelpunt die doelpunt gescoord bij de eerste helft bij de Noormannen. hij
0: komt uit oost het hij liep langs zijn eigen huis tijdens de kustmarathon Dat nog even had hij niet kunnen doen en had hij niet gewonnen maar hij kon vanuit zijn vanuit zijn huis
1: kon die de lopers voorbij zien komen eigenlijk en tegen Vlaams heb je de ja de vier gebroeders van de broek dat nogal lopers zijn, zeg maar. Nou, laten die de volgende zijn die, die
0: een keer bovenaan staan in de, in de kustmarathon.
1: Ja, want een keer uh, moesten we in de Axelse bos gaan lopen vorig seizoen. En uh, ja, wij gewoon uh, redelijk tempo. Maar ja, hun kwamen ons, uh, of hun met z'n drieën, ons uh, voorbij gesneld. Dat was, uh, was wel grappig om te zien. Dan stond je gelijk met beide benen op de grond. Jan, waar wil
2: jij over beginnen? Nou, er is me iets opgevallen en iets tegengevallen in uh, de week van de scheidsrechter. Ik was zaterdag bij uh, Kloetingen Boys. Uh, daar was scheidsrechter Max Broekhuizen uit Houten. Jonge arbiter in het talententraject ook. En uh, er was na afloop wat verwarring over de gele kaart die hier uitgedeeld was aan Jodan Boys. Uh, wij dachten op de tribune dan allemaal dat hij twee keer een gele kaart had gegeven aan de nummer vijf van uh, Jodan Boys. Uh, maar goed, hij trok niet de rode kaart. Dus er was wat verwarring over. Dus na afloop... Uh... Dat is
1: eigenlijk erg mijn verhaal, Rudy? <laughs>
2: Ik zeg niks. <laughs> Dus uh, na afloop uh, dacht ik van, nou, ja, dat ga ik navragen. Uh, week van de scheidsrechter, mooi. Dus uh, nou ja, ik wachtte en wachtte in de katakom. Het duurde tot half zes, kwart voor zes voordat uh, de scheidsrechter uh, ten toneel uh, verscheen. En hij had inmiddels al via de scheidsrechtersbegeleider gehoord dat ik een vraag ik stelde. Dus hij kwam uh, van, hé, hey, uh, ik, ik weet het antwoord op je vraag al. Uh, nummer 15 heb ik uh, ook geel gegeven en dat leek op 5. Dus, uh, nou, probleem opgelost. En... Toen wilde ik nog een, een andere vraag stellen, want hij had een penalty gegeven en die werd overgenomen. En ook mij was niet helemaal duidelijk waarom die overgenomen moest worden. Uh, en die vraag wilde ik stellen en toen zei hij van... Uh, nee, daar ga ik niet met u over in discussie. Uh, u mag één vraag stellen. En Dat vond ik een beetje merkwaardig. Ik heb ook gezegd, ik wil helemaal niet in discussie. Ik wil gewoon weten waarom u die penalty... Uh... Nou ja, er was dus geen gesprek mogelijk. En dat vind ik een beetje jammer. bene in de Week van de scheidsrechter. denk ik van... Uh, op, in betaald voetbal is er, is er, is er openheid en verschijning voor de camera. En ja dat moet hier toch ook kunnen. en, en Als je op een normale manier gewoon uh, de vragen kunt stellen. Maar nee, dat was dus niet mogelijk. Dus dat viel mij uh, op en uh, ook uh, tegelijkertijd tegen.
1: Ja, maar je schreef volgens mij op dat te vroeg inlopen van Kloetingenspelers de reden ja, was dat die penalty overnomen is uh, worden.
2: Daarna, of, daarvoor had ik ook al begrepen van, uh, van spelers. Van, uh, want ik had dan spelers gevraagd, ja, waarom werd hij nou afgekeurd? Uh, het, bedoelt, het kan te zijn dat, dat, dat Mitchell Bravo te vroeg bewogen, of mm -hmm. wat dan ook. Of dat er spelers te vroeg zijn ingelopen. Nou ja, goed, uh, dat laatste was dus het geval. Uh, bleek uit de, de verhalen van de spelers, want dat had hij tegenover de spelers oh. wel uh, verteld.
1: Ja, de week van de scheidsrechter, maar bij, bij Koelwacht uh, was er geen scheidsrechter te vinden, Rudy. Ja, ja, dat was ook wel bijzonder. Er was, um, was drie keer een scheidsrechter aangesteld en is er drie keer ook weer
0: vanaf gehaald. En dat uh, de, de laatste keer gebeurde op de zondag. Niemand had het blijkbaar door en er was geen vervanger voor opgesteld of uh, ingevlogen, aangesteld. En uh, toen is een onderling overleg besloten... Dat, uh, dat er een scheidsrechter gevonden kon worden in uh, Petit Comité... die door beide clubs uh, gepruimd werd. En dat werd Xerzi uh, Martinu. En dat was uh, ludiek genoeg de, 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 de oud-trainer van, uh, van Koewacht. Maar geen klachten. Mooi dat het zo opgelost kan worden. Van beide partijen geen, uh, geen, uh, geen wanklank. Maar een hele bijzondere situatie. Ja, natuurlijk. niet zomaar
1: de ex-trainer... maar die was de voorganger van Jordi Takken, ja. die nu de trainer is. Een ja, jaar of drie geleden volgens mij was ja. hij daar aan het roer.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel mooi dat het kan... maar aan de andere kant is ook zo amateuristisch dat het kan natuurlijk. Dat is, ja, moet eigenlijk niet kunnen gebeuren. communicatie vanuit, vanuit, vanuit de KNVB... is dan ook niet heel sterk naar de clubs toe geweest. Want wordt
1: gewoon een scheidsrechter op te staan, toch? Absoluut. En er was wel meer amateurisme bij de KNVB deze week, hè? Ja. Tonus boys.
2: Ja... Dat was ook heel bijzonder. Die waren ze vergeten bij de, bij de loting. En uh, alle credits uh, naar Rudy wat dat betreft. Want uh, Rudy uh, ontdekte dat vrijdagmorgen dat uh, uh, Toluse Boys niet bij de loting stond.
0: Ja, ik maak altijd een lijstje van de clubs die, die de volgende ronde bereiken uit de districtsbeker. En die werk ik dan vervolgens af uh, in, um, in de voetbal.nl-app om te kijken wat de loting is. Als hm? je te horen krijgt dat die er is, want die wordt niet... Uh, uh, meteen uh, in, 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 in een formatje waarin alles staat gepubliceerd. Dus moet je ze zelf even opzoeken. Hè. Dat is ook ge dat is geen probleem natuurlijk. En toen uh, miste ik uh, Toluse Boys. Ik dacht, nou, misschien zijn ze vrij. Maar ik herinner me ook dat ze gelijk waren geëindigd... met, uh, met Vrederust in de pool uit Halsteren. Dus ik dacht, laat ik even kijken bij Vrederust. Ja, en die stonden ingedeeld tegen uh, Mok17. Dus toen wist ik al dat er een foutje was gemaakt. Ze hadden exact het aan hetzelfde aantal punten. Ze hadden allebei zes uit drie. En ze hadden precies hetzelfde doelsaldo. 12 voor voor drie tegen. En op de een of andere manier is Vrederust er toen als spoelwinnaar uitgekomen. Terwijl in het onderlinge duel Toluse Boys met 3-1 had gewonnen van Vrederust. En ik had de reglementen er even bij gepakt. En daaruit bleek toch wel heel duidelijk dat de, de, de winnaar van de bij, bij een gelijke stand... Bij, als alles gelijk is, het onderlinge resultaat geldt. Nou ja, dat was evident. Dat was Toluse Boys. Mailtje naar de KNVB. Ik had nog nooit zo snel een antwoord teruggekregen binnen twee uur. Nee, we hebben het hersteld met de clubs kort gesloten. En ja, het werd hersteld in de, in de voetbal-app. Maar
1: uh, ja... Altijd leuk om zulke dingen natuurlijk op te diepen. Absoluut. Ze mogen uit naar uh, Mok nu uh, voor de beker. Dan gaan we het toch maar eens hebben over uh, Hoek. Want uh, ja. De daar is in de kamer. Mm, zo is dat. Daar is het nooit saai. Ja, de trainer uh, stapte op afgelopen vrijdag. Was dat Björn de Neven. En ze lopen nu al voor op vorig seizoen. Want uh, toen uh, stapte de eerste trainer pas half oktober op. Dat was Lief en Gevaard. Nu was het nog september. De laatste dag van september. Um, ja, mijn vader die zat gisterochtend de krant uh, te lezen. Ik zat, uh, kom even langs. Uh, en uh, die had net dat stuk van Hoek voor zich. Ik zeg nou... Dat kan je laten, want het ging over Björn de Neve, hoe hij zich wilde aanpassen voor, voor zaterdag. Nou, dat, dat stuk dat was dus al uh, uh, ja, te laat eigenlijk, want vrijdag veranderde de situatie. Eind mei stapte Björn de Neve in. Volgens mij 13 wedstrijden gecoacht. Um, ja, vorig seizoen haalde hij in de laatste vier wedstrijden nog bijna de playoffs. Je had nog contact, Rudy, volgens mij afgelopen donderdag met hem, hoe hij het ja, wilde zeker. aanpakken. En ja, vrijdag, ja. ik denk jij... Uh, je schoot van je stoel door het nieuws horen, of ondertussen niet meer. Ja, nou, ik ben niet zo'n vloeker, maar
0: ja, op zo'n moment dan baal je natuurlijk wel, want uh, kijk, je maakt uh, standaard maken we voorbeschouwingen op de wedstrijden die uh, die Hoek uh, en Goes en Kloeting ook spelen, en uh, daar maak je afspraken over met de trainer, en dat hadden we in dit geval ook gedaan. Um, en dat netjes je verhaal verteld en uh, we altijd dan goed verhaal te vertellen, want het is wel een, een trainer met inhoud. En dat verhaal netjes opgetekend. En om uh, ja, half acht op vrijdagavond, dan is onze deadline, dan, uh, dan is de krant al naar, uh, naar de drukker. Maar om negen uur uh, kwamen de eerste signalen dat hij uh, 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 opgestapt zou zijn. Ja, dan gaan natuurlijk de radertjes draaien. Die krant die kan natuurlijk niet meer terug. Uh, maar vervolgens hebben we het uh, online uh, gelukkig vrij vlot kunnen brengen en nog niet de, de, de hele ins, de, niet alle in zijn outs, maar het was wel een, een donderslag bij heldere hemel hij had in zijn de gesprekken die, die, die ik met hem gevoerd had, die Jan ook met hem gevoerd heeft heeft hij daar eigenlijk niks van laten doorschemeren dat, dat past ook wel een beetje bij hem denk ik
1: ja want hij wil ook nu niet natrappen en namen noemen
0: precies nou goed dat, dat is wel een klein beetje daar, daar wordt wel een klein beetje in geschoven maar um, ja het is natuurlijk wel een, een bijzondere situatie en vooral ja kijk Pas past natuurlijk ontzettend bij Hoeken, want hoeveel trainers daar al wel niet gesneuveld zijn, dat is, dat is bijna niet voor te stellen. En ja, op organisatorisch vlak uh, schort er natuurlijk wel wat aan, want het is natuurlijk niet zo, daar hebben het ook regelmatig hier op de redactie over, dat die trainers er natuurlijk niks van kunnen. Die, 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 die weten heus wel hoe je training moet geven. Het kan geen toeval zijn, uh, zou je haar zeggen, maar het is inmiddels de... de uh, ja, gewoon het protocol bij Hoek geworden, denk ik. Dat, uh, dat trainers uh, wegwerpartikelen zijn. Het zijn soort poetsdoekjes die... Ja, als je het niet meer zint, dan, dan gooi je hem weg en dan pak je een nieuwe. Heel simpel. Um, en wat ik de afgelopen jaren wel heel opvallend vind. Kijk, het is natuurlijk al jarenlang zo. En vroeger kon je het eigenlijk uittekenen. Dan was er een trainer en die, uh, die na twee, twee wedstrijden zonder winst dan begon het een beetje te rommelen. Na drie wedstrijden dan was het paniek. En na vier wedstrijden, als we nul of twee of, of één of twee punten hadden. Nou ja, dan uh, de, na die wedstrijd op zaterdag ging op zondag, uh, gingen de telefoons uh, bij, 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 bij uh, de, de beleidsbepalers uh, rinkelen. En op maandagavond uh, werden ze ontslagen de, of stapten ze zelf op. Dat was echt.
1: Dat was een patroon. Ik nee, ben er zo. één keer zelf bij geweest. Dan zag je tijdens de training van die auto's aankomen rijden. En dan wisten de, de spelers onderling al van ja, het gaat vanavond gebeuren.
0: Op, op maandag, het is echt wel zes, zeven keer gebeurd dat dat het patroon was dat het dan op maandag klaar was. Maar dat was allemaal gelegen in, uh, in slechte prestaties. Maar de laatste jaren is dat een klein beetje veranderd uh, ja. voor mijn gevoel. Kijk, Dennis de is bijvoorbeeld uh, 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 half halverwege het seizoen uh, uh, verdwenen bij Hoek. Ja, die deed hartstikke goed. Uh, zo had je nog wel meer trainers die het die helemaal niet zo slecht deden. Maar wel uh, 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 moesten vertrekken of zelf uh, vertrokken. Stalens deed natuurlijk ook heel goed. gevaard in, in principe Gevaart ook. Hè? deed ook prima. Die ging zelf weg natuurlijk. Mm -hmm. En nu heb je weer zo'n gevalletje. Dus het is wel een, een kleine shift van, uh, van, van de aandacht. Dat het vroeger was naar aanleiding van hele slechte prestaties. En nu
2: uh, uh, gaat het toch ietsje, ietsje anders? Nou, ja, er wordt nu ook duidelijk gezegd dat het uh, niks met het sportieve te maken heeft. En uh, ja, kijk, als je de verhalen leest en uh, hoort, dan uh, worden de termen gebruikt als uh, gebrek aan menselijkheid, eerlijkheid, transparantie. Uh, er worden leugens, fatsoen, grenzen van uh, fatsoen zijn overtreden, normen en waarden zijn overtreden. Dus ja, er is nu wel veel uh, meer uh, aan de hand uh, dan een keer verliezen met 5-1. Of dan twee keer verloren met 5-1 hebben ze dat. Dus, uh, en uh, ja goed, ik heb uh, zaterdagmorgen uitgebreid gesproken met uh, Björn de Neven. En uh, ja, ook toen bleef hij uh, heel integer. Zo ken ik hem ook. Kijk, hoe, hoe goed kun je een trainer na, na, na zo'n korte periode? Ik heb natuurlijk wel intensief contact met hem gehad. En hij kwam op mij altijd over als een zeer integer mens... met een, uh, volgens mij ook wel een, een, een hele goede voetbalvisie. Uh, die echt het beste voor had met, uh, met zijn spelers, met Hoek... Uh, die er echt wel iets van wilde maken. Uh, maar ja, daar da, da, da gaat het dus helemaal niet over nu kennelijk. Het gaat over uh, uh, fatsoen. En uh, afgelopen donderdag hebben ze dan een, een, een meeting gehad, zoals hij dat noemde. En hij zegt het dan netjes, die is voor mij niet gunstig verlopen... Uh, maar ik heb inmiddels wel uh, uh, te horen gekregen... en het is mij ook wel duidelijk geworden dat daar best wel harde woorden zijn gevallen. En, en daar is gewoon, uh, ja, zoals hij het zegt, de grenzen van fatsoen overschreden. En uh, ja, er is ook gewoon het vertrouwen in hem op opgezegd eigenlijk... min of meer door een aantal mensen.
1: Ja, en ook valse beloftes en altijd over facilitaire dingen. Maar goed, heel concreet wil je daar volgens mij allemaal niet maar op ja, ingaan, hè?
2: Inmiddels is er wel... Uh, ik bedoel, uh, de dagen uh, uh, gaan voorbij en dan, komt er wel, dan komen er ook wel steeds meer details naar buiten... En uh, ja, als je, als je dat hoort, dan, uh, dan, dan gaat het echt om uh, eigenlijk futiliteit. Ik bedoel, het gaat zelfs over dat er, uh, dat er geen sleutel van een lokker uh, gevonden kon worden... of beschikbaar was voor hem om, om spullen achter te laten. Ja, dan denk ik, we hebben het over een sleuteltje van een lokker. Nou, dat moet toch de regelen zijn. Uh, nou ja, er was onvrede over de kledij. Uh, zij moesten lopen uh, met, de, met, de, met de staf in, in kledij van, uh, van, van vorige trainers nog... Uh, nou ja, te groot of te klein, ging het, Dat ging dat me een doen. beetje
1: denken de Jasjes en bij de ja, AV. Ja,
2: ja. Nou ja, de, over over dat soort dingen ging het. Maar um, een van de kardinale punten is ook wel geweest. Is de vierde training die uh, Björn de Neven wilde invoeren, um, vier keer per week trainen. Vier keer per week trainen, dat heeft hij in de voorbereiding al gezegd. En uh, Björn de Neven is iemand die uh, de lat hoog legt voor zichzelf, maar ook voor anderen. Maar hij kwam op een gegeven moment met het idee om een vierde training in te voeren, facultatief. En dat was bedoeld voor de spelers die uit het betaalde voetbal komen. Die gewend zijn om vijf of zes keer te trainen. En uh, die dan bij Hoek mm -hmm. terugvallen na nou, drie keer. Hij wilde dat uh, die jongens uh, tegemoet komen. En zeggen van nou dan gaan we, gaan we trainen. Uh, gaan we nog een keer extra trainen. deed hij voor niks. De spelers hoefden geen vergoeding ervoor te hebben. Nou, dat was op een gegeven moment was dat geregeld. Het zou op woensdagmiddag gaan, uh, gaan, uh, gaan plaatsvinden. Nou, het is uiteindelijk is niet van gekomen, omdat uh, uh, mensen binnen de leiding dat hebben tegenhouden. Onder het mond van, nou ja, we, hebben, we krijgen uh, te veel blessures. Er werd verwezen naar het moment dat er op een gegeven moment zeven blessures waren. Nou, die blessures waren niet allemaal voetbalgerelateerd, er waren een beetje pechgevallen bij. Er was één spierblessure bij van uh, Silvio Hagen, dus nou ja, dat is natuurlijk een argument. Maar ook, het, en dat vind ik echt een bizar argument wat er genoemd werd... Ja, dat het te veel douchewater zou gaan kosten. Ja, dan denk ik van jongens... En nu uh, val ik al even stil. Ja, nou daar, ik, ik dus ook als ik, dat, als ik dat soort verhalen hoor. En, en uh, dan denk ik van ja, uh, jongens, derde divisie. Uh, de neven wilden dat uh, allemaal gratis en voor niks doen. Spelers komen voor niks. Uh, spelers worden er beter van. Hoek wordt er uiteindelijk denk ik ook beter van. Uh, dan denk ik van ja, maar dan... Maar, daar gaat het toch helemaal niet over. Ik bedoel, dan, dan, dan zijn we toch op een hellend vlak beland.
1: Ja, en Boeser-counter ervan, uh, Nico Boeser, de, de, de voorzitter van de sponsorstichting. Ja, je kan van alles willen, je kan gedreven zijn, maar je moet ook realistisch zijn.
2: Ja, nee, maar dat, dat snap ik. En dat, dat snapt de neven ook wel, denk ik. Uh, ik snap ook dat, er, dat, dat niet alles mogelijk is. En, 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 en dat er een grens is aan, aan het budget. Maar ja, dit soort kleine dingen van een vierde training... Uh, voor, voor jongens die, die daar ook om vragen, die dat graag willen, die met, met alle plezier op woensdagmiddag uh, naar hoe komen. Nou ja, uh, dat was allemaal geregeld, de accommodatie was geregeld. Ja, maar daar zit het toch niet in. Dan is er toch uh, iets fundamenteels mis.
0: Maar ook als je, dat, uh, als je het daar niet wil als club, dan is dat ook nog op een hele fatsoenlijke manier natuurlijk uh, met elkaar te bespreken. Ja, daar beginnen we niet aan. Dat hoeft niet met slaande ja. deuren te gaan. Hè? Dat ja. kan ook gewoon op een hele normale toon met elkaar besproken worden. Hé, hey, hartstikke goed dat je het wil doen. Uh, we juichen toe. Maar ja, we zien het op dit moment even niet zitten. Sorry. Klopt. Als je dat op een fatsoenlijke manier met elkaar communiceert, dan, is dat, 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 dan kun je daar ook best wel uitkomen, lijkt mij. Maar ja, dat is een beetje de, de, de crux, denk ik. Dat, uh, dat communicatieve vaardigheden onderling niet zo... Uh, een hele zakelijke, hele zakelijke entourage, een hele zakelijke sfeer krijg je sterk het idee. Dat de, de menselijkheid een beetje, beetje zoek is, de, de, die contacten. Dat,
2: uh... ja, de neven heeft heel, heel sterk de indruk gekregen, denk ik. Uh, dat die, dat, die, dat die hij uh, ja, op een gegeven moment gewoon tegengewerkt werd in, 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 in bepaalde dingen. En nogmaals, de neven is veel eisend. Uh, legt de lat hoog, ook, ook voor de club. Maar dan denk ik, en, en dat is ook wel een beetje het probleem bij Hoek, van, dat weet je op het moment dat je hem aanstelt. Je praat met zo iemand, je weet hoe die in elkaar zit. Ik bedoel, ik heb één keer uh, uitgebreid met hem gesproken en ik weet dat hij inderdaad veel eisend is. Hij heeft daar voorbeelden van gegeven met uh, data, met uh, video. Dat weet je. Dus op het moment dat je iemand aanstelt, van, ja, dan moet je ook niet staan opkijken dat hij met, 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 met verzoeken komt. Ja, als en
1: iemand en, een boek heeft geschreven over,
2: uh, over handelingssnelheid in het voetbal, dan weet je dat hij op de details is natuurlijk. ja. En, en dit waren allemaal uh, dingen uh, om, om, om het eerste team heen. Hè? Ik bedoel, uh, om te zorgen dat je uiteindelijk betere resultaten uh, gaat boeken. Tenminste, dat is de insteek van, uh, van de trainer. En uh, of dat allemaal uh, uitkomt, dat is, dat, dat is vraag 2. Ja. Maar het is uh, gedaan om, om het ten goede te laten komen aan, aan hoek, aan de vereniginghoek en, en, en aan de clubhoek. Uh, en aan het eerste elftal natuurlijk. Dus ja. Ik, ik, ja, ik, 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 ik snap daar niks van dat dat op dat, dat, dat die manier dan misgaat.
1: Ja, ik begrijp wel dat er een keer na, volgens mij na IJsselmeer volgens een keer een uh, hoogoplopende discussie was met de speler. Of dat doorgeëtterd heeft, dat weet ik niet of dat ermee te maken heeft. Maar je hebt het over de clubhoek. Um, volgens mij heeft onze collega Peter van Kouter, uh, ook met um, Nico Boezen gesproken, als ik het goed heb. Maar hoe willen hun dat ja, op gaan pakken? Want volgens mij had het de voorzitter, had het bij Omroep Zeeland ook over. Van, ja, het kan niet alleen maar aan de, aan de trainers meer liggen.
2: Nee, ja, goed. Ik, wat dat betreft ben ik het wel eens met uh, Ad van Langevelde, de voorzitter. Ik denk dat ze naar de dichtstbijzijnde uh, hobbywinkel of uh, de Gamma moeten. En inderdaad, dus uh, hele grote spiegels moeten gaan kopen. Want ja, het is echt wel nodig dat je nu uh, uh, naar jezelf gaat kijken en reflecteert. Want kijk, ik. Hoek is echt een, 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 een prachtige vereniging, hè, waar, waar hartstikke veel mogelijk is. Uh, mooie successen gehaald, mooie spelers gespeeld altijd en nog steeds. En, en, en de bomen groeien in de Hoek wat verder in de hemel dan, uh, dan elders, uh, waardoor er ook mooie spelers daar uh, lopen te voetballen. En ja, er is zoveel uh, uh, te halen uit die club. En, en, en ze halen het eh, op, een, op een bepaalde manier. Ze hebben een keuze gemaakt voor, om op dit niveau te voetballen met, met, uh, met een achterland als België en, en ook een achterland als Nederland. En ja, dan vind ik het zo zonde dat je op deze manier uh, je naam en je reputatie uh, te grabbel gooit eigenlijk. En dan denk ik van ja, dit had ook helemaal niet gehoeven volgens mij. Als, als er gewoon beter gecommuniceerd was, als, als mensen beter met elkaar in overleg waren gegaan, had dit helemaal niet gehoeven. En, en, en ja, dat vind ik heel bijzonder. Want ik bedoel, het ja, is de hoogspelende club in Zeeland. Uh, mooie club, waar mooie dingen gebeuren. En ik bedoel, er komt nu straks ook weer een wedstrijd tegen Heerenveen aan. Ja, aan. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, ik denk maar dat de trainers in de rij staan om ook op die wedstrijd ja, mee te
1: maken. Hoe, hoe is het met die trainers -carousel? Het is nu nog even Pieter-ongena. Ja, totdat er uh, de assistent, totdat er een nieuwe trainer is. Zijn er al namen, dingen die uh, gevallen zijn? Nou, de
0: eerste naam die natuurlijk viel, was die van Janne Stant. want die zat zaterdag op de tribune. Maar die bezwoer aan uh, collega Peter Verkouteren... die heeft het hem ook gevraagd dat hij, uh, dat hij al een afspraak had staan op dat Smythie moment. Smijs trainer bij
1: Racing Gent. Ja, he?
0: en dan had hij het goed naar zijn, uh, naar zijn zin. Dus dat was, uh, dat was puur toeval. Maar ja, de voorgaande keren bleek ook... Uh, de, de, de sollicitaties uh, die stromen binnen bij hoeken als, uh, als er een vacature is. Dus dat zal nu niet anders zijn. Hij eigenlijk. noemt
1: ook wel de Soljet-citaties, want die wordt ook altijd genoemd
2: ja. de Trot Soljet...
0: Ja, nee, maar er zijn nog geen, uh, nog geen namen die, uh, die meteen naar voren kwamen. Dus daar moeten we gewoon even geduldig voor zijn.
2: Ja, ja gezien de, de aard van de selectie uh, ja, uh, zal er toch vooral naar België gekeken worden. Denk ik ja. En uh, ja, goed, ik heb zelf ook zitten denken van... Zullen uh, ze misschien bij Lukton niet helemaal leuk vinden? Maar uh, ik, dacht, ik heb laatst Giovanni Sierenveld gesproken... En uh, ja, die heeft nog niet de juiste papier, uh, denk ik, daarvoor. Maar uh, ik bedoel, die, dat, dat zou in de toekomst... Hè, die heeft er gespeeld. Zou ik dat best een uh, goede trainer vinden voor, uh, voor Hoek. Uh, uh, van heeft ook wel enige statuur uh, inmiddels opgebouwd. Uh, kent, kent de club. En ik heb hem gesproken toen over het feit... Hè, of er elf Belgen... Uh, of dat, of, of dat al bijzonder was, of dat uh, merkwaardig was... Of, of, of dat een probleem was. En dat, ik moet zeggen, daar reageerde hij heel... Nuchter en zakelijk op. En hij, hij begreep ook waarom Hoek uh, die keuze had gemaakt. Dus ja, ik, ik zat al uh, over de filosofie en denk van ja, dat zou voor in de toekomst nog wel eens een, uh, een aardige kandidaat zijn voor, uh, voor Hoek. Ja, uh, we zouden bijna sportieven vergeten. Want we wonnen met in van VVOG
1: waar oud-assistent bondscoach Dwight Lodeweges uh, Lodew de scepter zwaait. En zaterdag tegen de ter Terleden. Alhoewel die nu twee keer achter elkaar gewonnen hebben. Ze dus moeten woensdag, woensdagavond. Op woensdag al, ja. ja woensdag al, ja. Ja. Ja, ja, ze dat hebben een dubbel druk programma.
2: Dubbel programma steeds. Ze hebben een druk programma. Ja, niet steeds. Dat is een van de laatste keren dat dit. Gebeurt. Ja,
1: ze hebben hier natuurlijk ook nog hè, door de week. Ja, die bedoel ja, ik. Ja,
2: ja. Dus
1: punt achter ontwerphoek Of nog iets te melden?
2: Nee. Ik hoop dat ze uh, de rijen weer kunnen sluiten en uh, uh, weer aan een nieuwe toekomst kunnen werken. En dat zegt de Neven trouwens ook. Hè. Ik bedoel, die hoopt dat. Uh, dat de club goed gaat uh, en uh, dat ze successen boeken uh, met deze selectie dus.
1: Ja, en ze hebben als eerder afscheid van de trainer genomen. En dat het seizoen alsnog uh, succesvol uh, een vervolg kreeg. Kijk maar naar de nevenwoordiger. Die hadden bijna nog uh, de na-competitie. En dus, uh, ja, Stalens. En Stalens ook. Dat ging ook uh, redelijk, ja. Um, wordt vervolgd. We gaan het hebben over Kloeting Jij uh, was al naar nou, Kloeting je zei het uh, Jan, um, een paar minuten geleden. Uh, ze moesten een, een nieuwe Tactische uitdagingen overwinnen. Ze speelden tegen een systeem van twee spits in plaats van drie. Uh, hoe was het om uh, op het westlooppark te zijn
2: uh, afgelopen
1: zaterdag? Want bij een ja, club die het goed doet.
2: Ja, ze doen het, uh, ze doen het zeker goed. Uh, al speelden ze zaterdag wel de slechtste wedstrijd denk ik, van, uh, van dit seizoen. Hoor. Ze hadden het, uh, had het heel lastig. en Het was op een gegeven moment uh, na een vroege voorsprong. Want stond, na 16 minuten stond dat 2-0 door uh, Ruben de Jager. topscorer met 7 goals inmiddels. Um, ja, dus dat leek een, 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 een makkie te worden. Hè. En ja, ze hadden ook nog de kans op 3-0 te liggen. En uh, ja, toen kwam Jodan Boys uh, terug door die uh, penalty. En uh, ja, toen hebben ze het heel moeilijk gehad. Ze hebben vooral uh, na rust hebben ze het heel erg moeilijk gehad. Het was gewoon een kwestie van overleven. En ik vond dit wel een van de, van de mindere wedstrijden die ik gezien heb. En dat werd ook na afloop werd dat, uh, beaamd door, uh, door uh, Brava, Mitchell Brava, die echt heel erg goed keep dit seizoen.
1: Zo'n de wedstrijd voor Knutingen?
2: Zo'n wedstrijd, ja. ja. En uh, ja, daar ook zelf wel heel nuchter in is. Want hij zegt van, ja goed, ik, daar sta ik ook voor. Uh, dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat, uh, dat gewoon uh, heel nuchter uh, bredeneren. Maar hij, 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 hij verrichtte wel, uh, ook, ook nu weer uh, een paar goede reddingen. Uh, maar voor de rest was het... Uh ja, viel het een beetje tegen. Ja, had nog wel over de uitblinkende spits, de jager. Uh, doen we ja. anderen dan veel te kort? Of wordt het
1: echt die twee die... Uh, die nou, Kloeting, nee,
2: zij hebben uh, Kloeting wel bij de hand genomen. En uh, Ruben de Jaar is echt wel... Uh, ja, die is echt wel in, in vorm op dit moment. Die, uh, ja, ik, ik, ken, ik ken hem niet. Ik heb ik hem eigenlijk nog uh, niet heel vaak zien voetballen. Maar ja, nu gaandeweg uh, raak ik wel steeds meer onder de indruk van hem. En hij heeft, ja, je kunt gewoon zien, hij heeft gewoon een hele goede opleiding gehad. Uh, ja, en hij, hij schiet er dan even in, dus uh, hij doet hartstikke goed. Ik had er vorig jaar ook over, van
1: de naam Dano Laurens, die, ja, die heeft hij nu een beetje ja, verdrongen al. Ja, een aanvalbekloeting moet misschien nog wel meer mogelijk zijn. Want
0: als je al de doelpunten die ze gemaakt hebben op een rij zet, dat komt allemaal heel veel over de rechterkant. Want Jeffrey Dijkstra die heel veel assist geeft, door het midden worden er heel veel aanvallen um, uh, doeltreffend afgerond. Maar over de linkerkant, daar hebben ze nog wel een probleem. Volgens mij zijn ze daar nog wel wat zoekende. Thomas Rijk heeft daar gespeeld. Jeremy ja. ja. Hubrecht heeft daar nou, de gespeeld.
1: De Rijk viel pas 8,5 minuten in dit weekend. Jorik
0: Meinheimer heeft daar ook alles gespeeld. Uh, maar ze hebben nog niet de, 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 de vaste speler aan, uh, aan die linkerkant. En dat zie je ook wel in de, in de productie terug. Want ja, op dit moment hebben ze, uh, hebben ze van, de, van de drie zones... zou je zeggen, midden, rechts en links... links hebben ze de twee van de drie, maar uh, uh, als, uh, als, als, als angels. Ja. En aan de linkerkant... Ja, daar is nog wel een wereld te winnen. Als ze daar ook nog uh, dreig, veel meer dreiging hebben dan ze nu hebben... Ja, dan wordt het natuurlijk helemaal een super aanval. Ja.
2: Kijk, ik ben nu weer uh, terug op de Zeeuwse velden, Maar ik, ik, ik heb nu uh, ja, Hoek natuurlijk een aantal keer gezien. Ik heb uh, Kloeting en Goes gezien. Ik moet zeggen dat ik ben aangenaam verrast door het, door het niveau. want uh, ik, vind dat ook, ik ben vorige week bij Goes geweest. Ik vind ook dat Goes een goede ploeg heeft. Uh, dynamisch, veel snelheid... En uh, ja, ik kijk echt uit naar de, de derby van volgende week uh, vrijdagavond. Groetingen tegen Groes. Uh, 14 doel.
1: oktober uit mogen. Ja.
2: Volgende week vrijdag. Ja. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ze staan uh, tweede en derde in, die, in de vierde divisie. En uh, ja, ze doen, ze doen het allebei hartstikke goed. Maar uh, ja, ik, 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 ik vind echt, ja, er lopen gewoon hele mooie spelers op de, op de Zeeuwse velden op dat niveau. En uh, ja, dat is, uh, ja, als je één naam mag
1: uitpikken die jou nu de laatste weken uh, positief verrast.
2: Nou ja, goed, uh, wat ik net al zei, ik vind Ruben de Jager vind ik, uh, ben ik wel uh, van onder indruk. Uh, ja, bij Goes, uh, ik ken ik ook niet zo goed, maar Mitchell de Noer, zoon van. Ja, die speelde vorige week uh, eigenlijk als, uh, als een soort aanvaller. Ja, heel gedreven, uh, snel. Uh, nou ja, goed, toen scoorde hij ook. Um, heeft even maar, even maar ook wel verrast. Ik ken, ik ken hem. Het ligt meer aan mij. Hè? Ik bedoel, omdat ik er natuurlijk uh, even eruit ben geweest. Maar uh, ik kende hem niet zo goed. Maar ik, ja, dat was, dat vond ik echt heel erg goed. Vraag het ook aan jou,
1: Rudy, of jij minder wedstrijden live uh, kunnen aanschouwen? Um. Over Goers bedoel je ja? Over Vloeting of over Weet je de hoogspelende teams?
0: Ja, ja, er zijn er wel wat die, die verrassen. Ik vind Timo Leibers wel mooi dat hij ja. zo'n speler die die uit de tweede klasse komt en die dan een paar klassen een paar niveaus hoger gewoon probleemloos meedraait. En, en Engelsman, uh, idem dito, Kijk, dat vind ik wel heel leuk. Dat zijn de, 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 de pareltjes uit een, uit een uit van een lager niveau, jongens die die daar stralen en dan uh, het hoger op proberen. Ten eerste vind ik die stap vind ik vind ik super super cool als je dat doet, um, maar als het dan ook nog uh, lukt, ja. Dat is natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Dus dat is wel heel leuk. En die anderen, er zijn natuurlijk wel meer die dat geprobeerd hebben bij Goes. Die misschien wat meer moeite om, om aan te haken. Die Jesse wijs en um, uh, IJs Murren. Uh, Clouder de Smit, die, die, die krijgt dan wel zijn wat meer minuten. Um, maar die jongens die, uh, die, die gaan wel voor hun kans daarvoor. En ja, ze gaan er nooit slechter van worden, dat weet ik zeker. En bij Goes is het natuurlijk super waardevol dat, uh, dat de trainer Dennis de Nooye... Uh, vertrouwen houdt in zijn vaste formatie. Hij heeft De eerste drie wedstrijden heeft hij continu met dezelfde elf uh, is hij gestart. En na die derde wedstrijd heeft hij uh, Francis Kappenman en Gale eruit gehaald en heeft hij Mitchell de Nooyer uh, op die aanvallende plek gezet. Bij de uh, bij boys speelde hij dat ook wel eens, begreep ik. En ja, daar heeft hij ook niks meer aan veranderd. Dus die speelt in feite al de eerste drie wedstrijden met de zes, de, dezelfde elf... en de laatste drie wedstrijden met dezelfde elf. Ja, dat is natuurlijk goud. Die gasten die, gaan, die, die, die leren elkaar steeds beter kennen. Je leert, um, je leert elkaar zwaktes, elkaar uh, sterke punten. En je creëert uh, automatisme. Hè? Dat is, um, ja, ik denk dat dat echt heel, um, uh, heel belangrijk is in
1: elftal helftal. Ja, en vier keer de nul al gehouden. Vier keer de nul, ook, ja.
0: uh, ook heel knap.
1: En hoe anders is het in die eerste klasse van het zaterdagvoetbal? Want uh, SVOD 22 ja. en Tenneuze Boys, ja, die uh, 5-0 en 5 1 uh, <gacht> Ik zat te de deken aan uh, de oren. Dat, dat heb jij wel eens verteld, Jan. Dat er een
0: oud collega, ik dacht dat het Taco van de Takel van der Velde was, die ging naar een, naar een voetbalclub. En de, bij de eerste wedstrijd van het seizoen was een openingszin dat ik, ik weet niet welke club het was hoor, dat ze aan hun afscheidstournee begonnen. Ja. Op, de, op de eerste, da, op de wedstrijddag. En ja, ik krijg een beetje dat idee, dat, is, dat klinkt heel hard, maar ja, ik heb een beetje het idee dat SVOD en Teneuse boys aan het, uh, uh, ja, eigenlijk rechtstreeks naar de, naar de, naar de verkeerde deur lopen. Um, ja, en dat, zeker met die versterkte degradatie, laatste drie eruit, of laatste twee in die klas volgens mij, en dan nog drie in de nacompetitie. Oh. Ja, het niveau is gewoon zo'n zo groot verschil met, met, het, met, met de tweede klasse. Het is ook geen schande hè, dat het niet lukt. Maar je moet maar hopen dat het, niet, uh, dat het niet week in, week uit zijn debakel wordt... als het voor allebei uh, dit seizoen was. Uh, en we hadden vandaag... Uh, collega Ector Dooms was bij uh, Teneusense Boys geweest. En die, um, uh, die sprak Kevin Hollander en die liep wel leeg. Die, die was wel direct heel hard. Ja. En
1: dat... Uh, ja het eerste wat ik me dan wel een beetje afvroeg... moet je dat nu al doen bij de tweede wedstrijd? Want... Ja, ik vond het opvallend, want Pijnenbrug, de keeper, die zei van... Uh, ik ga het even voorlezen, er stond vandaag geen team. Een aantal spelers deden te weinig. Je voelt je dan als keeper in de steek gelaten. Ik heb gedaan wat ik kon. Maar Hollander, die reageert dan van... ja, op zijn prestatie viel ook wat aan te merken. Ja. Met andere woorden, die spiegel waar Jan het over had... Ja, ja, dat zou je dan bijna aan denken.
2: We hadden het er ook al over van... Uh, ik, ik, volgens mij is er wel uh, heel veel stress bij, uh, bij, 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 bij sommige trainers al. Uh, en en dat, dat volgens mij door die versterkte degradatie... Ik, volgens mij had Alexander van Keulen daar ook al een uh, opmerking over. Uh, van, uh, en ik bedoel, we zijn twee wedstrijden onderweg. En, en als ik dan zie wat, wat de uitspraken voor uh, de trainers allemaal doen... Van uh, ja, we moeten ons kapot schamen en ik van... Oh, oh, uh, jongens, uh, hou uh, het nog even rustig. Twee wedstrijden onderweg, nul punten... Uh, maar volgens mij heeft het allemaal te maken met, met, met gewoon die, die stress. Van, nou, als je in de eerste drie wedstrijden, vier wedstrijden niet wint, ja, dan, dan weet je dat het een heel moeilijk seizoen wordt. Ik bedoel, dan kun je nog wel met een inhaalrace. Maar ja, dan moet je een hele goede inhaalrace hebben om, om uiteindelijk niet te degraderen. Dus ik, ja, ik, 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 ik vind de trainers wat gestrest te overkomen. In de... Terwijl als je als trainer een
0: plan hebt van waar je, waar je naartoe wil met je ploegie... Eh, en of het dan lukt of niet, dat maakt op zich niet zoveel uit. Als je maar een idee hebt waar je met allen, wat je met z'n allen wil bereiken op het veld... Hè, de result even los van de resultaten... Ja, dan hoef je toch ook niet zo snel in paniek te raken, denk ik. Als je maar duidelijk uitspreekt waar je, waar, waar je naartoe wil met elkaar... Ja. Dan, ja, en, en dan kan, kan je incalculeren als het niet
1: goed genoeg is... Ja, eh, jammer, maar we gaan gewoon lekker door. Uh, dus ja, ik sluit me er helemaal bij aan uh, wat Jan zegt. Ja, de Boy en SVOD nog nul punten. Maar er zijn vier teams met nul punten. En een uh, daarvan is de zwerver. Daar moet de Boy zaterdag tegen. Dus uh, wie weet. Ik denk dat jij misschien ook doel, uh, Jan, op trainers die je misschien al in paniek raken op... trainer Mario de Vauw, of niet?
2: Ja, dan ben ik helemaal uh, verbijsterd over die uitspraken in, uh, die hij helemaal doet. van uh, ja Dan denk ik van... Uh, uh, die is aan zijn laatste uh, week bezig. De zelfkritische
1: trainer. Die,
2: die vroeg hardop af of hij nog de juiste persoon ja, was. Na de ja. 8 0 ja, nederlaag tegen de is. Kijk, het, het is natuurlijk mooi dat je je kwetsbaar opstelt. Um, maar dat, ja, dat zou ik dan toch een beetje intern uh, uh, doen. En, en, en niet zo... En ik, bedoel, nu, nu krijg je, ja, ik bedoel, als je als speler dit leest... In de krant op maandag. En op de site. Dan denk ik van ja... Poeh, is dit inderdaad nog de trainer die onze uh, ...de bovenop
1: had helpen. Ja, het had een ander strijdpallen. Uh, ze doen niet wat ik vraag. We zouden inzakken, maar het was open huis. Het is uh, makkelijk om naar iedereen te wijzen... ...maar misschien ligt het wel aan mij. Nu ken ik Mario ook als speler. Een tijdje ging het ook minder uh, bij zaamslag... destijds tijd, we samen speelden. Toen stelde hij zich als speler ook zo op... ...van ja, uh, nou, eigenlijk een beetje om, om de boel wakker te schudden. En dat lukte, dus misschien ja, dat maar dat effect... Uh, je is. leest
0: nu niet de, de zin op die eigenlijk het meest uh, uh, verdrietig is... ...want dat is dat ze niet naar hem luisteren. Ja. Dat ze niet luisteren naar de aanwijzingen. Dus ze spreken wat af. Ja, wel, ik zei, maar
1: ze doen niet wat ik vraag. We zouden inzakken, maar het was open huis. Dat ja. is dan toch. Dat ze niet ja, okay.
0: dat, 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 verderop stond er nog iets. Maar dat, dat, dat vond ik wel. Um, ja, dat, dat doet wel afbreuk aan je trainer zijn natuurlijk. Kijk, je kan, uh, je kan een steen in de vijver willen gooien, dat is hartstikke goed. Maar als ze uh, als toch niet naar je luisteren, ja, dan is de, de arbeidsverhouding wel verstoord. En dat is, uh, dat is niet werkbaar. Dat nee. vind ik de enige reden voor de trainer om op te stappen, moet ik eerlijk zeggen. Slechte resultaten vind ik daar niet leidend in. Daar is een uh, verstoorde relatie alleen... Uh, ja, voor de goede, hoor. Hij, hoeft, hij hoeft niet op te stappen. maar ik bedoel, nee, hij, hoor. Hij, 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 hij stelt zich wel heel kwetsbaar op. Ja, en hij speelde tegen Teneus. En dan kun ja, je verliezen. Vorig jaar hebben ze er ook twee keer met uh, 3 of vier 0 van verloren, volgens mij. Dus, dat
2: ja, dat
1: is, zei dat ook, is, hoort niet in deze klasse thuis. Is, maar hij
2: had ook al een uh, nederlaar van 5-0 ingecalculeerd. Zo'n beetje. Dat, uh, ja. Dan vond hij dat het nog wel redelijk was gegaan. Ja, ja dat snap ik. Maar ja, teneuzen, dat... Uh,
0: het was een speeltuin voor ze natuurlijk. Maar ja. voor Terneuzen gaat het nu beginnen. Want die krijgen nu uh, alle Brabantse tegenstanders. En daar hadden ze het vorig jaar echt super moeilijk. Of in ieder geval super moeilijk wil ik niet zeggen. Maar ze hebben, zag ik even terug, gisteren zes keer verloren vorig jaar. En dat was vijf keer tegen een Brabantse tegenstander. En ze
1: krijgen er nu vijf of zes achter elkaar. Ze krijgen nu Groen Wit waar het volgens mij je helpt. Meven me daarna komt die shit ook.
2: Ja, misschien. Hè? Ja, dat, dat was een van de, van de titelkandidaten ja. vorig jaar. Ja, Hubert uh, Huber van Hemel van de trainer was ook uh, kritisch, hè? Dat las ik. Ja. Vooral op de tweede helft, daar had hij toch een slecht gevoel aan overhouden. Dus uh, nou ja, dat, is ook, dat is ook wel goed, uh, dat je dan uh, je spelers weer even wakker schudt. Van oké, okay, er komen nu de belangrijke wedstrijden
1: aan. Ja, ja teneuze en de HVV 24 in die klasse op kop. Dan hoorde ik trouwens uh, dat um, van een speler van HVV 24 dat uh, voor de bespreking vorige week kwam de voorzitter er even binnen. Voordat alles begon. En die zei: Jongens, uh, ja, ik wil toch echt dat we voor het kampioenschap gaan. Volgens mij ik denk niet dat een trainer daar dan heel blij mee is Als een voorzitter dat eventjes kon melden zo voor de eerste competitiewedstrijd. Maar goed, dan weet nou, je.
2: Een beetje ambities kan je kwaad toch? Ja, nou, vlak voor de wedstrijd. <laughs> nou, ja, je kunt betere momenten voorstellen. Maar. <laughs> dat denk
1: ik wel, ja. Maar goed, dat gebeurde daar in ieder geval. Um, maar goed, daar is ook veel concurrentie bij HVV. Volgens mij is de, de, de voorzitter, hoor mij nou, de aanvoerder van vorig jaar. Joost Boogert is zijn band kwijt. Omdat er, ja, die speelt van nu gewoon niet. Terwijl mm. die vorig jaar. De aanvoerder was. Dus uh, het is niet uh, zomaar dat Tenneuzen kampioen er is. Wat je zei, Groenwit, HVV, doen ook gewoon mee, denk ik. Het zou een mooie tweestrijd zijn, hè, HVV-Teneuzen. De oude tijden herleven. Dat was vroeger
0: in de tweede klasse... Hadden had, had, had we die wedstrijd ook. Er waren altijd derbies, Er kwamen ook honderden mensen op af. Ja. Ja,
1: en... Um en wat ik ook al leuk vond, die naam had ik al even niet gehoord. Geraldi Geerman. Speelde vorige ergens in het tweede helftal. Ja, bij S6 in het tweede. R6, ja. ja, speelde dat heb ik gezien
0: tegen SSV2. Ah, die stond daar aan de rechterkant en lekker zijn acties te maken. Maar ik begreep toen dat hij dat, ja, dat, dat niet welkom was in de, in de eerste selectie. En uh, nu uh, bij Walcheren, nou laat hij even zien dat hij, dat hij, wat hij in zijn mars heeft. Dat wisten we natuurlijk al. Ja, Vlissingen hoofdklasse ja, die tijd. hoofdklasse was, was ook altijd wel een speler van flits. Hè, dat hij een wedstrijd had waarin alles lukt. En een week later was het dan, uh, ging het dan weer een stuk minder. Maar ja, die flitsen, die, die, die moet je koesteren. En dat had hij afgelopen zaterdag uh, tegen NSVV natuurlijk. 5-4 gewonnen. 0-2 achter uh, Walcheren. En, met negen man uh, uiteindelijk. uiteindelijk. Een rode kaart voor Giovanni Keizer in de slotfase. vervolgens uh, Menoncio Weda die een die paar dagen daarvoor uh, de overstapen. Stap uh, beklonk met, uh, met Walcheren. Die, uh, die viel nog geblesseerd nou, Hij had uit. geen club of zo en dan kon hij nog Ja, precies. Uh, dus eindigde met negen man. En terwijl ze met negen stonden, maakte Levis Sviers de, de, winnende, de winnende goal ook nog uh, een vrije trap vanaf, uh, vanaf de rand van de 16. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk fantastische wedstrijden. En er gebeurt wel vaker hè, bij, uh, bij Walcheren dat het spektakel is. Ik kan me nog wel een 7-3 van vorig jaar herinneren, volgens mij tegen... Brussel Boys of Areskerk? dacht Brussel Boys. Brussel Boys, dacht ik ja. Ja, ja. En was ook een, een hele productieve, productieve wedstrijd, kan ik me herinneren.
1: Dus um, ja, voor goals uh, weet je waar je moet zijn. Absoluut. Ja, zelfs meer goals dan bij het zadelband. Normaal heb je daar grotere uitslagen. Maar Groene Steddy won maar tussen haakjes met 3-2. Maar wel een hele belangrijke. Als je nu even naar de stand kijkt, ik weet ik jullie dat hebben gedaan in de Eredivisie? Nou, niet. Maar ik weet dat ze in de, in de top staan. Dikke ja, rol. Ja, derde plaats uh, staan ze nu. Ze won uh, van uh, ja, Hishan Benhamou. Ze ploeg, Tiger, ja. uh, Tiger Roemond. Met Ivan uh, Baks als matchwinner. Ja. Dus uh, ja. Vrijdag hebben ze volgens mij niks. Die week erop moeten ze. En voor de beker dacht ik op vrijdag. En dan zondag uh, competitiewedstrijd. Dus uh, wordt ook uh, weer vervolgd. Um, ja mannen, we zijn er volgens mij bijna doorheen. Of heb ik nog onderwerpen laten liggen? Want je hebt niet veel in je schriftje staan deze, nee, deze week, uh,
2: Rudy. Ja, Jan. Ik, ik meer, maar ja, ja. ik maak ook mijn debuut. Dus, uh, ja, nee dat snap ik. Dan uh, moet je huiswerk goed doen. Ja, ik heb nog uh, één dingetje. Dat gaat over Nieuwland. Um, die kwamen uh, zaterdag niet in actie. De wedstrijd was afgelast. Uh, speelde zouden we tegen Katzal te spelen. Uh, uh, ja. Ze hebben een heel slecht veld. Dat, uh, in Middelburg zijn de velden heel erg slecht. Dus ik ze zeggen de droogte is nu toch wel...
1: Uh, ja, maar voorbij. na de droogte
2: kwam dus de, de nattigheid. Uh, dus daar hebben ze problemen mee. Nu uh, zouden ze uh, komend weekend tegen DWO spelen. Thuis. Nou, die wedstrijd wordt waarschijnlijk omgedraaid. Um, dan spelen ze de week erop, zouden ze uh, bij Jong Ambon spelen. Maar ja, Jong Ambon heeft hetzelfde probleem ook met de velden in Middelburg. Dan is 22-10, zou de wedstrijd die dus uh, zaterdag wordt afgelast, uh, nieuwland Katzand zijn. Nou, Dat is maar de vraag of dat doorgaat. En dan zouden ze op 29 oktober uh, zouden ze thuis weer spelen tegen MZVC. Maar ook dat is maar de vraag of dat doorgaat. Dus het kan best zijn dat Nieuwland straks eind oktober op, uh, op twee wedstrijden slaat. En um, ja, na, na, na al die coronajaren is het natuurlijk uh, redelijk dramatisch... Um, ik heb wel gezegd dat je de trainer, René de Noor, ja, één voordeel. Ik denk niet dat je heel ons, snel ontslagen wordt in je voetbal. Dus um, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat
0: geldt toch ook voor, uh, voor Jonghamon en
2: MZVC? Ja, ja, die hebben ook uh, problemen en, 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 en geen kunstgasveld te beschikken. Ik, ik, ik heb wel begrepen dat, dat ze in Nieuwland bezig zijn ook om uh, een kunstgas te krijgen... Maar ja, dat is natuurlijk uh, dramatisch voor zo'n uh, zo zo club. En, en zeker ook, uh, dat zeiden Nederlander ook, van ja, na al die, die coronaprikkelen. En dan hebben we het nog niet. Hè. Ik bedoel, voor hetzelfde als komt er een coronagolf weer aan. Van ja, Hoe gaat het dan verder? Dus ja, ik hoop dat ze het uh, snel voor elkaar krijgen. Maar ja, als je eind oktober bijvoorbeeld twee wedstrijden hebt gespeeld nog maar. Uh, ja, dat is we heel weinig.
1: Ja, als we het even terugkijken. Een jaar terug waren er nu al zoveel wedstrijden afgelast. Dus uh...
2: Maak je ja. veel zorgen over, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik heb er nog niet echt aan gedacht, nee, dat dat weer kan gebeuren. Ja, je moet je ogen er ook niet voor sluiten, maar laten we het er zo ver mogelijk buiten de deur houden. Ja, Jan, je bent dus even beroepsmatig hè, weg geweest van de amateurvoetbalvelden. Is er nog iets wat jou verbaast? Uh, positief, negatief, wat je ten opzichte van vijf, zes jaar terug uh, niet zag? Nu wel?
2: Nou ja, wat ik, wat ik eerder al uh, zei, van, ik, ik ben echt positief verrast door... Uh... Uh, door het niveau. En, en, ik bedoel, ik zie hele leuke Zeeuwse voetballers. Uh, Je vroeg net van: uh, ja, zijn er spelers op het Ik bedoel, ja, ik, ik, ook, ook die kende ik niet, Rick Impens. Maar ja, dat vind ik echt een hele uh, mooie en, en, en hele goede voetballer die echt iets. Uh, de aanvoerder van Hoek. Ja, die echt iets toevoegt aan de uh, Hoek ook. Dus ik, ik, ben, ja, ik ben eigenlijk wel positief verrast door, uh, door het niveau en de leuke dingen. En uh, ja, er lopen ook uh, gewoon uh, allemaal leuke, leuke gasten rond die met, met een goed verhaal, uh, zelfkritisch uh, hè, dat ontbreekt er ook wel eens aan bij, uh, uh, bij voetballers. Maar uh, 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 ja, ik vind, ik, ik, ja, ik geniet echt elke week. En ik geniet ook van, uh, van tegenstanders. Ik bedoel, er liep een geweldige nummer 7 bij uh, Jodan Boys. Ja, daar, kan, daar kan ik echt van genieten. En uh, ja, wat ik zeg, ik kijk ook echt uit naar uh, de derby volgende week. En ik ben, uh, uh, vorige week ben ik dan geweest uh, bij IJsselmeervogels tegen Hoek. Ja, dat zijn toch uh, ja, de krent in de pap ook al. Ja, Daar ik zei schat. tegen u
1: ik dacht dat Jan vakantie had, maar die ja, ging nou, er gewoon ja, even
2: lekker naartoe. Die zei, ja, ja ik heb vakantie, maar uh, stuur de appje, ik wil wel naar
0: ijzermeervogels. Ik zei, ja, is goed, als je graag wil. Je hoeft niet. Ik zeg, dan regelen we wat anders. Maar hij nee, wilde pers zijn naar
2: ijzermeervogels. Ja, ik heb, ik, dat heb ik ook ge, 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 getwitterd. Ik bedoel, het is... Dus, ik kan echt iedereen aanraden. Ik bedoel, die clubs zitten allebei in de problemen. Maar IJsselmeervogels en Spakenbund. Er is ook heel veel aan de hand in de organisatie daar zo Ja, technische commissies opgestapt Als je, je, je daar aan komt rijden op die, op die dijk. Eh, ja, er liggen gewoon twee stadions naast elkaar. Ik, 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 ik was er al eens een paar keer geweest. Maar elke keer als ik daar kom. Ja, dan gaat mijn bloed gewoon sneller stromen. Ik bedoel, dan, dat, 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 dat ademt voetbal. En, en dan zie ik van die kleine jochies in, in, in een Spakenburg shirt komen. En dan uh, 50 meter verderop uh, loopt er een jochie in een IJsselmeervogel shirt. Ja, dat is, dat is, dat is geweldig. Dus dat, en ook hoe, hoe die club dat organiseert. En hoe, hoe, de, hoe de sfeer is en hoeveel sponsors. Daarom heb ik ook gezegd. Zeeuwse clubs, ga er een keer kijken. En, en, en steek er wat van op. Want het is echt het is, het is, het is hartstikke leuk.
1: Nou, ja, te beginnen met die documentaire, die uh, De Rode tegen de Blauwe. Ja. Staan we vast nog wel ergens ja. op uh, YouTube.
2: Ja, ja zeker. Vult het een beetje mee, Jan? Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, volgens
0: ja. mij wel. Hij uh, vroeg gisteravond uh, op de redactie: uh, Als ik iets verkeerd zeg, kunnen we dan knippen?
2: Ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Knippen? Nee,
1: monteren kunnen we niet. We kunnen niks knippen en plakken. Dus laat Doe even niet.
2: duidelijk zijn: er is niet geknipt vandaan. Nou maar ja. ja, dat weet ik niet. Dat gaan we straks horen. <laughs> ik ga helemaal
1: niks knippen. Ik ga hem straks lekker, uh, lekker online zetten. En uh, ik hoop dat u met plezier luistert naar deze aflevering. En volgende week gaan we het dan weer hebben over de hoogspel in de clubs. En tal van andere zaken die ongetwijfeld weer gaan gebeuren. Hoek speelde bijvoorbeeld uh, ja, woensdag al tegen Terleden, de hekkensluiter. En uh, van het weekend gaan ze weer in actie komen. Goes, de nummer 2 tegen ARC. Spelen uh, momenteel op de vierde plaats ARC. Dus die hebben een topper, uh, de man uit Goes. En Achilles Veen, Kloetingen, dat is de nummer 12 tegen 3. Dus Kloetingen die, uh, kan zomaar de drie punten bijschrijven. Bedankt ja, voor het luisteren. Oh, Ook Steek ze weer nog Fijn. even. op.
2: Achilles Veen is een onberekenbare ploeg.
1: Vorig jaar had uh, John Carlos daar nog aan het roer. Ja. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten. Maar ik kan me nog
1: levendig de eerste vier
2: tellen herinneren. Dat ik heel goed besefte zo van met deze tikken bepaal ik volgens mij wel een toekomst. Kijk, als we dingen heel anders hadden gedaan, dan was dit niet gebeurd. Als we ooit klaar zijn, en ik moet de, de, de vijf hoogtepunten van onze carrière noemen... is dit er een van. 30 jaar Bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast... 30 Jaar bluff. Waaraan we verdwijnen... Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.
0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto... Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl